0: Bienvenidos al podcast de DVD en Línea DVD en Línea DVD en Línea El podcast de cine Entretenimiento eh, digital
1: Bienvenidos al podcast número 50 Estamos aquí con la siempre amable presencia de Sopa de Caracol Hola, ¿cómo están? Y como es el podcast número 50 eh, Tenemos a un invitado especial este, Su nombre es Carlos Cepeda Es productor de cine y musicalizador Entre muchas otras cosas eh, No sé si quieres mandar algún saludo
2: Hola, ¿cómo están? Saludos
1: Queríamos tener a alguien dedicado al cine Que nos pudiera platicar un poco De cómo se maneja la industria del cine por dentro Pero pues este, quizás debemos saber un poco más de un poco más de ti Pues ¿Qué nos puedes contar? Por ejemplo ¿Tu infancia? cuando decidiste dedicarte a lo que ahora te dedicas? ¿Pensaste en algún momento que ibas a dedicarte esto ya de tu vida adulta?
2: Mm, pues más o menos, ha sido como muy eh, fortuito un poco, como son todos los caminos a veces en, en la vida. Yo, yo music musicalizo desde, yo creo que como desde la secundaria más o menos. Empecé a involucrarme en la musicalización de espectáculos musicales escolares, primero, ¿no? De la escuela y, y hacía... Primero nada más hacía arreglitos, después dirigía los grupos y después ya hacía composición y demás. Y, y bueno, en el cine, pues la verdad es que no. La verdad es que no tenía yo pensado eh, hacer cosas de cine. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, que en la escuela... Cuando yo musicalizaba espectáculos y todo, me decían, ah, algún día vas a hacer una película. Y yo decía, ah, bueno, pues igual algún día seré una película, ¿no? Pero se fue dando, se fue dando y, y en, en la empresa que es la Comunidad Huevo, que es Huevo Cartoon Producciones, fue como, pues me fui metiendo más a la onda del cine.
1: Pero, por ejemplo, ¿tú qué tenías pensado estudiar? O sea, tú dijiste, ah, me voy a dedicar a estudiar música o no sé, en el conservatorio
2: no, yo nunca pensé estudiar música en el conservatorio. Yo, yo soy ingeniero en electrónica y comunicaciones y me especialicé en, en producción de medios, pero sí tengo un máster en arreglo y orquestación musical. Eh, que lo, de hecho, lo empecé a estudiar porque cuando empezó Huevo Cartoon como compañía, yo siempre hice toda la música de Huevo Cartoon y toda la, toda la parte acústica y demás. ¿no? Y, y muy pronto surgió la idea de que podría existir la posibilidad de hacer una película en Hugo Cartoon. Uh -huh. Y yo dije, no, yo quiero hacer la música de esa película, pero no estaba listo para hacerla, no estaba preparado para hacerla. Entonces, eso fue tres años antes de empezar la película. ¿no? Apenas sí. existía la posibilidad remota de hacerla. Y yo dije, yo quiero hacer esa música, pero no estoy preparado para hacerla. Entonces me metí a estudiar ese Master Certificate y a hacer pruebas y a prepararme y a hacer experimentos para cuando, si se daba la oportunidad, eh, estar listo y se dio la oportunidad y, y pues la hice, ¿no? Podcast.
1: Tengo entendido que tú empezaste con... Con un grupo musical que incluso hasta sacó un disco con disquera y toda la cosa.
2: Sí.
1: Este. ¿Cuándo empezó ese proyecto? Creo que se llama Sector 7, ¿no? No sí. tiene nada que ver con Homero Simpson así.
2: ¿no? no, ese proyecto empezó. pues en la escuela igual. Yo creo que debe haber sido pues un par de años antes de salir de la escuela. Y pues nos juntamos, éramos cinco amigos y nos juntamos, hicimos un grupo que se llamaba Sector 7 y empezamos a tocar en la comunidad, en los bares, en las fiestas, hasta en las bodas tocábamos, ¿no? Ajá. Y cuando terminamos la carrera, eh, buscamos la oportunidad de grabar un disco con una disquera, hicimos algunos demos, llevamos los demos a algunas disqueras y firmamos un contrato, hicimos un, eso, firmamos un contrato que era por más discos, pues nada más hicimos uno a la mera hora, ¿no? Ajá. Hicimos un disco y tuvimos un, un éxito mediano, mediano-bajo, diría uh -huh. yo. Pero el disco está padrísimo, el disco quedó muy bien. Y, y la, las razones son diferentes. La industria del disco se maneja muy raro, ¿no? entonces eh, no depende mucho. De hecho, es una de las razones por las que yo decidí salirme un poquito de esa industria, porque no depende mucho de, que, de lo que tú haces, sino de lo que hacen las disqueras y lo que hacen los los, este, los promotores para que pegue algo o no, no y la prueba es que tú prendes el radio y puedes escuchar verdaderas porquerías y que están ahí sonando en el radio, no y puedes escuchar de repente también cosas muy buenas que no suenan ¿no? Que, tienen, mm, que, que, que no tiempo. tienen promoción y que no sí. tienen difusión
1: porque yo he oído muchos este, comentarios de otras personas que se dedican a la música que hablan de, de verdaderas historias así de terror, así con las disqueras, de. Por pues, ejemplo, que les hacen contratos de 50 años, así de que. 50 años, sí. el copyright es nuestro, y ya después, si no vendes, pues bueno, ya te regresamos tus derechos, ¿no? Este, ¿De veras es tan, son, bueno, son tan mala leche las, las disqueras?
2: Pues yo no sé si sea mala leche, sí, sí hacen esas cosas. No sé si sea por mala leche o si. Si yo lo viera, si yo fuera una disquera y lo viera desde ese punto de vista, digo, bueno, si yo voy a invertir en ti y voy a prepararte un disco y voy a meterle dinero y todo, bueno yo quiero también la garantía como, como empresa de que tú no te vas a hacer famoso con, con mis recursos y luego me, me vas a mandar a volar, ¿no? Yo creo que es un poquito esa protección que hacen, pero sí a veces son muy leoninos los contratos y, y sí son, incluso ahora lo hemos visto con, con las producciones de las películas, eh, son muy raros los contratos ahí de, las, de cómo se manejan las disqueras ¿no? Porque eso también yo creo que es una de las razones por las que las disqueras ahorita están en crisis realmente ¿no? pues sí. Bueno, este, a, además de que la música digital es la que ha tomado repunte ¿no? sí. Pero la industria del disco está en una crisis muy seria Por esas razones y por otras como la piratería y la música digital ¿no?
1: Sí, y por ejemplo ahorita que tocas la música digital Tú O sea, ahorita ya habría un iTunes aquí en México. Ya puedes comprar tus canciones en, en iTunes legalmente y todo. ¿Tú crees que el CD de plano va a desaparecer? O, yo o... creo
2: que sí. Yo creo que sí va a desaparecer el CD. como. Eh, pues, yo creo que sí. Yo creo que todo se va a, a ir a lo digital. Que los nuevos equipos, pues podrás descargar en tu carro o en tu casa o en tu portable donde estés podrás descargar lo que quieras descargar y este y, y el formato del disco lo que pasa es que todavía está caro lo digital tiene que bajar porque te cuesta lo mismo comprar un disco en iTunes que comprarlo en MixUp y eso no es no suena lógico porque te estás ahorrando toda la media no o sea todo lo que es el, el, la producción el, no la producción la la cajita el la cajita plástico la maquila más bien no la producción la maquila la portadilla el... todo eso se lo están ahorrando entonces debería ser más barato
1: aunque bueno por tener la ventaja de la iTunes de que puedes comprar una canción o sea yo creo que una de las principales quejas de los que compran discos es que ay no compré todo el disco y no me gustaba una canción sí. ahorita ya vas a iTunes compras una sola canción y se acabó eso es una sí es una ventaja y de hecho es un precio creo yo competitivo porque son 12 pesos lo que cuesta una canción una canción yo creo que es un precio competitivo sin embargo, pues como que las discas sí se han tratado de... Debería, el... debería costar tres pesos. ¿Debería costar tres pesos? Sí, 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 claro. Uy. <risa> ¿Te hubiera gustado seguir en el grupo musical?
2: Pues me gustaba mucho, la verdad es que sí me divertía mucho. Y sí, hay partes que sí me hubiera gustado mucho seguir en el grupo y hay otras que no. Entonces, eh, fue, de hecho, pues no es que nadie nos haya corrido ni nada, sino fue una decisión que se tomó dentro del grupo, de hecho la, la tomaron primero dos de los integrantes que dijeron nosotros nos vamos a salir del grupo, ¿no? Que, que ahora son siguen siendo muy amigos míos y de hecho uno de ellos eh, participó ahora en hizo el tema de la película, ¿no? Es el DJ Blanquillo, ¿no? uh -huh. el DJ Blanquillo.
1: Este y o sea y hay el, algún plan de un reencuentro así tipo no, los Menudos.
2: No, no tendríamos nada que reencontrar porque la verdad es que Tuvimos tres canciones en el radio, o sea, la verdad es que no, no habría nada. Y con algunos nos vemos seguidos, o sea yo todavía me considero que soy amigo de todos ellos. Eh, tres de ellos se siguen dedicando a la música y dos no.
1: Uh -huh. y ya. Okay. Este y todavía hacen canciones así en privado así para sus pachangas o algo o, o ya de plano de ya la. No, no ya para nada verdad.
2: No ya para nada. Yo con Gustavo, que era, Gustavo era el, el vocalista ah. de ese grupo, y, este, y todavía después, años después, él, él se dedica a la música, él es cantautor uh -huh. independiente, y he tocado con él varias veces, me he invitado y toco con él, este, yo le, le ayudé a hacer arreglos de o algunos de sus discos, él ha sacado varios discos, pero pues es chamba, ¿no? no, no. Uh -huh. Así, ¿le, le vamos a apuntarnos a tocar como que no. ¿Tú qué hacías en
1: particular en Sector 7? Yo
2: compuse algunos de los temas, yo arreglé, y yo tocaba eh, piano y teclados, y hacía cuaritos. <risa> Todos hacían cuaritos. ¿Y ya? Eso es lo que sé.
1: ¿Hay alguna canción en, en particular del único disco que sacaron que sea tu favorita?
2: A mí, me, Pues obviamente las que yo hice son las que más me gustan, pero me gusta mucho... Está, está bueno el disco, me gusta mucho... Este, hay una canción que se llama No puedo sufrir por ti que me gusta mucho y piénsalo bien que es la que más me gusta. Esa fue sí. sencillo también.
0: Salir. De pronto se apoderan de tu mente y confunden tu caminar. He luchado contra ellos, pero a veces aparecen y es cuando pierdo el control. Pero cuando me doy cuenta, sé que no será tan fácil olvidar lo que pasó. Dalo bien, bien, bien yeah, yeah, yeah. Sé que dices que me quieres, que sin mí vivir no puedes, pero si no me conoces, ¿Cómo
1: era el eh, estar en el medio musical? ¿Era mucho sacrificio,
2: mucho...? Ah. era... ¿Cómo era? Pues es como raro, porque es el, el medio artístico en general es un medio de mucho bluff. O sea, nosotros, por ejemplo, había veces que íbamos a tocar, y iban por nosotros en una limusina, nos llevaban en avión, iban por nosotros en limusina, tocábamos el show y las entrevistas y la tele y los autógrafos y las fans. Teníamos club de fans y todo. Pero llegas a tu casa y pues no tienes, o sea, el refri está vacío, ¿no? Y, o sea, no tienes ahí nadie que. O sea, es, es como como muy falso, ¿no? Todo eso. Es, es este. O sea, sí van por ti en limusina, pero no es tuya, ¿no? Sí. O sea, es de, de la disquera o es de una empresa, o no sé. Uh -huh. del, o del empresario que hace el concierto entonces esa parte es, es padre pero pues no es de la de veras ¿no? entonces es muy fácil como caer en, en, el, en, ese, en esa onda del blog y, y, y que se te olvide lo que es realmente importante por ejemplo también en ese, en ese medio en el medio artístico en general es muy fácil conseguir eh, alcohol drogas chavos es muy fácil todo eso entonces es muy fácil perder el piso por eso es que tanta gente que está en ese medio se pues le va la onda o sea, sí. Es fácil, es muy fácil.
1: Se pierde. Y entonces, pues yo creo que una de la, fue una de las principales razones por las que tú no te sentiste a gusto, ¿no? O, bueno, no sé sintieron... Pues sí, es
2: una de las razones. Sí. Yo creo que una de las principales razones también es lo que te decía antes, que, que tú puedes estar trabajando eh, en lo que quieres hacer y a la mera hora depende de un tercero, uh -huh. el que lo quieran poner en el radio o el que, lo, o de, o el que tengas un padrino o de que te quieras eh, juntar con alguien, ¿no? Cuando
1: ustedes mandaron el disco a las discadas, ¿no, no tenían ningún padrino? ¿Alguna ayuda o algo?
2: Sí no, bueno, un padrino, no, pero conocíamos un productor que era amigo nuestro, que vivía cerca de donde nosotros vivíamos, y él nos ayudó a presentarlo. Uh -huh. O sea, llegar así de. así de totalmente desconocido y dejar tu, tu demo, uh -huh. ha cambiado mucho la industria, ¿eh? Pero. pues no es tan fácil, ¿no?
1: Lo que pasa es que yo me imagino que muchos de los que están, por ejemplo, que van a tocar a bodas y cosas así, pues yo creo que su sueño dorado es tener su disco en el radio y, claro. y no, yo creo que muchos de ahí no salen, ¿no? De tocar en bodas. Entonces, este, yo creo que sí se necesita de al menos algunas palancas para poder. Sí se necesita, sí se necesita de algunas y palancas
2: y pues no no está nada sencillo. Ahorita ha cambiado mucho. Ahorita, por ejemplo, las disqueras lo que están haciendo es que compran producciones ya hechas. O sea, ya no, antes tú llegabas con un demo y la disquera decía, sí me gusta, vamos a hacer un disco y la disquera hacía el disco pero ahora mucho que están haciendo eh, es tú llegas con el disco ya terminado tú lo haces con tu dinero en un, algún estudio privado y llegas con el disco terminado y la disquera lo que hace es que dice, sí, compro la producción a lo mejor te pagan la producción y se encargan de la distribución y de la promoción okay. de hecho las disqueras ya casi no producen, o sea, hacen, hacen promoción en México por lo menos
1: ya, ya, ya como que ya no les ya reto, Les decía Madonna Creo que ya el negocio eran las giras Ya no era el si vendes un disco ¿no? ¿no? Bueno cualquier
2: art, lo que se llama el performing artist O sea cualquier uh -huh. artista de, que hace conciertos Siempre ha sido el negocio De los conciertos ¿eh? siempre. Uh -huh. A menos que vendas millones y millones de discos Pero realmente de, de la venta de discos Ganas muy poco como artista Y en un concierto Pues puedes ganar Depende del nivel obviamente Pero pues puedes ganar mucho más uh -huh.
1: Pues bueno, entonces este, ya de plano pues Dijeron, ya no queremos cantar Y ya no queremos hacer discos Vamos a dedicarnos a otras cosas ¿Cuánto tiempo pasó entre Sector 7 y Huevo Cartón?
2: Uh, pues no mucho, ¿eh? como dos años Tres dos años, años más o menos
1: Y por pues, ejemplo en ese Inter tú no sentiste Ay, ay la regué mejor me hubiera seguido o qué voy a hacer ahora o algo? no siempre
2: siempre que se acaba un proyecto por ejemplo eh, como cuando truenas con tu novia ¿no? o como cuando quieres poner un negocio y truena tu negocio cosas siempre que se acaba un proyecto pues sí hay una etapa de, de, de qué hago no y pero ahí es donde yo siempre he dicho que es donde sale de, de qué estás hecho uh -huh. y es donde dices pues ya se acabó esto pues ahora me voy a poner a trabajar y me voy a poner a hacer otra cosa ¿no? Uh -huh. Y, y siempre, a mí lo que me ha pasado y lo que yo he visto es que siempre que se acaba algo es porque viene otra cosa que está mejor. Uh -huh. Y yo lo comprobé ahí. En, yo, de hecho, no me dediqué inmediatamente a lo de huevo, sino encontré un nicho, en, un nicho de mercado en otra de las cosas que más me gustan, que es la educación. Uh
0: -huh.
2: y, y, este, y con mucha suerte y, y este, un proyecto muy padre de educación. Y después vino lo de huevo, ¿no?
1: O sea, fue ya por añadidura. Tú fácilmente podrías haber podido seguir en el proyecto de educación y.
2: Pues de hecho sigo en el proyecto de educación.
1: <risa> sí, y, y a lo mejor lo de nunca había pasado, pero tú ya habías estado, digamos, que lado, claro, no.
2: ¿no? Sí, 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 no. Digo, no hubiera pasado nada, ¿no?
1: Sí. Este, entonces, ¿cuándo, ¿cuándo empieza Bobo Cartoon y por qué empieza?
2: Bobo Cartoon empieza como una idea en el 2000. Y de hecho es una idea. Eh, primero mis socios que son Rodolfo y Gabriel ellos tenían la idea de hacer un sitio de animaciones ni siquiera de huevos un sitio de animaciones de caricaturas ¿por qué? porque pues porque Gabriel es animador y quería hacer cosas él hacía cosas para agencias de publicidad y cosas así y porque Rodolfo no tenía nada que hacer en la vida porque no tenía chamba acaba de regresar de acababa de terminar una maestría en guionismo uh -huh dirección cinematográfica, se llamaba su maestría y pues no tenía nada que hacer, ¿no? <risa> y, este, y empezaron con eso, y entonces eh, ellos se acercaron a mí, Rodolfo, yo estudié con Rodolfo en la escuela, y Rodolfo se acercó a mí, y me dijo, oye, pues queremos hacer un sitio de animación, pero no tenemos ni la menor idea de cómo hacer hace un sitio, ¿no? uh -huh. y así empezó, y ya arrancados fue cuando surgió la idea de que los, de que los personajes fueran huevos. Uh
0: -huh
1: pero ustedes tenían desde un principio contemplado dedicarse su vida a eso, o sea, de ganar tener dinero en la bolsa gracias a eso o lo vieron así como un hobby y a ver si luego pega
2: no, la idea siempre fue que fuera un negocio uh -huh. esa fue siempre la idea la, no necesariamente que fuera dedicarnos al 100% a eso, sino que fuera pues tener un negocio aparte del trabajo que pudiéramos tener cada quien No, de hecho, eh, al principio al, salvo Rodolfo. Pero pues teníamos sí. nuestras chambas, ¿no? Cada quien sí. tenía su trabajo. Y hubo un momento que fue haber sido como a, antes del año, como a los ocho meses, una cosa así, en que dijimos: a ver, o le dedicamos en serio a esto, o sea, o Gabriel, porque Gabriel es el que en ese momento tenía que hacer todo, ¿no? O sí. se sale Gabriel de su chamba y se dedica al 100% a eso, y obviamente tenemos que conseguir un sueldo para pagarle a Gabriel,
0: sí.
2: o no vamos a salir nunca, ¿no? Uh -huh. Y, y fue entonces cuando dijimos, bueno, pues así es, este, esto va por aquí.
1: ¿Por qué huevos? ¿Por qué no este, muñequitos de peluche? O
2: pues fue muy fortuito eso. también eso, ¿eh? Fue... Todo surgió porque el sitio, se buscaba un nombre para el sitio, ¿no? ¿Cómo se va a llamar el sitio? Entonces, bueno, pues el sitio iba a ser de animación mexicana, de animación latina. Eh, entonces, ¿cuál iba a ser el nombre del sitio? Bueno, pues hay, se buscaba Algo que tuviera que ver con El doble sentido, con el humor latino Y entre las muchas ideas Que hubo, una de las ideas era que se llamaba Agüevo.com Y Agüevo.com era demasiado fuerte Para el año 2000, o sea, en el año 2000 eh, Había mucha censura Todavía en los medios, o sea, no escuchabas groserías En la televisión eh, A nosotros, por ejemplo, nos tocó censura En, en televisión, que o había una animación que tenía Donde salía Huevox Fox uh -huh. acababa de entrar fox a la presidencia y le iban a pasar ya estaba programada para salir en un programa de tele en Televisa y la, no la pasaron <ríe> le censuraron ¿no?
1: pues ahí más bien fue una edición de televisa no
2: pero cambió mucho ahorita pones lo que quieras sí. o sea a partir de fox la verdad es que la apertura en los medios le guste a quien le guste o le pese a quien le pese se transformó totalmente y antes no podías hablar de un presidente o caricaturas un presidente o decir groserías en televisión o cosas así. Y ahora, ahora ya parece ser que es lo único que oyes, ¿no?
1: Pues yo creo que ahí más bien se regula la autocensura de
2: pues del sí. medio ¿no? En particular. Y bueno, a nosotros nos pareció que, no, que nos iba a traer problemas que fuera a huevo.com y pues cartoones, caricatura. Entonces le quedó, bueno, huevo cartón quedó huevo cartón Y así quedó. Y por eso esa es la razón por la que... Se hizo el primero el logotipo de la página, pues, que era un huevo. Uh -huh. Y después, pues, algunos empezaron a hacer esas animaciones que tenían que ver con huevitos. ¿no? Uh -huh. Con los desayunos primero, con, con el doble sentido, ¿no? A huevo, eh, qué hueva, qué huevotes, cosas así. ¿eh? Uh -huh. A ver, es que, por ejemplo, qué huevotes, pero eran unos huevos así eh, físico-culturistas, ¿no? Sí. Este, huevón, pues, era un huevo que se hacía gran voto O sea, puras tonterías, la sí. verdad, eran eran bien bobas, ¿no? Sí, pero eso llamó mucho la atención y era. En su momento fue algo muy, muy padre.
1: De hecho, yo, yo recuerdo, bueno, ahora sí que fui testigo. Bueno, no directo, pero. Del. Fui testigo de cuando empezó Huevo Cartoon. Ahora sí que, pues yo siempre estaba metido en internet y picándole y moviéndole, ¿no? Yo me acuerdo de una animación en particular que era la de ese del la sartén cuando está un huevo y que le decía, ay, que me vas a cocinar, que no sé qué.
2: El huevo pero frito. aquí.
1: Este. A mí se me hace muy parecida a unas que manejaba un sitio que se llama Joe Cartoon. Claro, sí. Este, ¿hay alguna especie de inspiración, homenaje o algo del sí, sitio?
2: Pues inspiración sí, la verdad es que sí. Porque a lo mejor dentro de la búsqueda del, del estilo o de. O la tecnología que sí iba a usar. Joe Cartoon era uno de los sitios que sí acostumbrábamos consultar. Uh -huh. Y pues sí, seguramente hay. Siempre que haces algo hay inspiración en, en lo que tú ves y en lo que tú consumes, entonces seguramente sí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, también el primer sitio que yo programé, este, era muy parecido visualmente a, había un sitio que se llamaba, no me acuerdo, que era de, era de Macromedia ese sitio, y ahí tenían todo lo que se podía hacer en ese entonces con Flash, uh -huh. peliculitas y cositas así, tarjetitas y eso, estaban ahí, no me acuerdo cómo se llama ese sitio, pero yo me acuerdo que yo lo veía mucho y, y al final el sitio que quedó, como el primer sitio que se hizo, se parecía muchísimo a ese uh -huh.
1: Pues sí, pues sí, si ya está. Si ya está, si ya funciona, pues para qué corregirlo, ¿no? <risa> sí, dicen.
2: Pues es la inspiración. Entonces, en la música pasa mucho, ¿no? O sea, sí. yo, por ejemplo, cuando tengo que componer con algún mood o con algún estilo en particular, pues obviamente de lo primero que te agarras es de tu colección de discos, ¿no? De tu colección o sea, sí. de películas. Si escuchas. ¿Qué instrumentación, qué estilos, qué armonías, qué secuencias son las que se usan? Y vas, ¿no? Eso es, eso es clásico. Eso lo hace, por ejemplo, Spielberg, lo hacía mucho. Sí. Perdón, este, Lucas. Williams, John, John ah. Williams. John Williams, cuando hizo la música de Star Wars, el, el director le dijo, hay una pieza que es de Holtz, es una es música clásica del siglo XIX, ¿no? Sí. Que se llama eh, Los Planetas. Uh -huh. Y le decía, yo quiero que suene como Los Planetas, de Holtz, ¿no? Uh -huh. Y haz de cuenta lo que hizo Williams Es copiar la orquestación De los planetas Dice, o sea, a ver, ¿cómo suenan los planetas? Ah, bueno, pues tiene estos trombones Tiene estas entradas tiene estos... Entonces, se copia el... si tú copias la orquestación Suena parecido ¿no? Uh -huh.
1: Pues sí O sea, pues al final de cuentas todo es Bueno
2: sí, No hay nada nuevo, son...
1: Era lo que iba a decir, pero lo dije Y a lo mejor se enoja
2: No, es la verdad, <risa> es la verdad
1: <risa> Bueno, ustedes llegan, tienen su sitio en, en internet, ¿y cómo le hacen para, para que, que todo el mundo llegara a conocerlos? Porque ya luego sacaron estampitas en, en las papitas, en peluchitos, ¿cómo?
2: Eh, pues mira, primero la popularización de la, de la marca fue un verdadero fenómeno, ¿eh? O sea, realmente nos sorprendió a todos. Eso es de los fenómenos que existen en Internet ahora, ¿no? Eso es una cosa que... O sea, Huevo cartón no existiría sin el Internet. Definitivamente. Existe gracias al Internet. Y existe gracias a ese fenómeno masivo que, que existe en Internet. Que es muy raro, es muy extraño. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, con YouTube? con algunas, O sea, que un escuencle que se cae un charco, de repente tiene millones de visitas y dices, ¿cómo pasa eso, no? Pues una cosa así parecida pasó con, con Google Cartoon, nosotros nunca hicimos Nada de publicidad jamás eh, Teníamos un sitio, de hecho Era un sitio cerrado, era uh -huh. un sitio Que para ver las animaciones Tenías que pagar Y de repente Pues alguien se volvió alguna animación Del sitio eh, Las empezaban a mandar por cadenas De correos y se convirtió en un Fenómeno, eso se llama Un fenómeno viral, uh -huh. donde sin ser Un virus eh, alguien recibe la animación y dice Ah, está padrísimo y se la manda a sus 10 amigos Y cada uno de esos 10, si le gusta, se la manda a sus 10 amigos Entonces ya son 100 y luego ya son 1000 y luego ya son 10.000 Y de repente ya eran millones Y así en cuestión de dos meses O tres meses, tres meses Teníamos 6 millones de usuarios Entonces fue un fenómeno Que empezó así en el internet ¿no? y, y luego de ahí Pues ya todo el mundo lo conocía Entonces íbamos nosotros a este, A A buscar Cómo capitalizar esa popularidad Y la forma de capitalizarla Era a través de productos Entonces una, la primera cosa que hicimos Fue, fuimos a una tienda Compramos una caja de camisetas blancas Una caja de camisetas negras Hicimos unos huevos Unos diseños Y los estampamos en las camisetas Y las empezamos a vender Las empezamos a vender por internet Y la gente las empezó a comprar Y así empezó
1: pues les pasó algo muy parecido a los Simpsons aquí en México, ¿no?
2: Porque Parecido, sí Porque por ejemplo
1: los Simpson aquí en México se conocieron gracias a que alguien se puso a piratear al Bart Simpson en camisetas
2: Claro, y sí. era algo como underground, ¿no?
1: Sí, y ya fue que llamó la atención y ya empezaron a ver la serie y se la trajeron y todo Porque incluso yo, yo me acuerdo, y ese es sincero, pues yo conocí a Huevo Cartón también por tarjetas que me mandaron Claro, sí O sea, yo no me metí en el sitio ni mucho menos, o sea, fue de que alguien me mandó la de los mariachis o cosas así y bueno, ya después te metías y todo. Y ya cuando veías que era de pagas, ya te salías.
2: Exacto. Pero... Y casi todo el mundo se salía.
1: Sí, eh, pero sí, o sea, todo empezó también así como por una situación así rara, ¿no? Igual que acá. Muy
2: raro. Y yo, me, yo tengo un amigo que es, que, es este, que es muy buen empresario. Que no tiene nada que ver con el medio del espectáculo. Pero él, cuando vio el sitio, él es empresario de, de, del, del internet. Uh -huh. Él me dijo: Te van a empezar a llamar. Y cuando te llamen. Eh, te va, eh, tienes que estar preparado, ¿no? Yo dije me ah, no va a estar llamando, ¿no? Y sí, efectivamente nos empezaron a llamar. Me acuerdo nos empezaron a llamar de los noticieros, nos empezaron a llamar de los periodos López Doria, ¿no? uh -huh. de los periódicos de Tebaseca y nos empezaron a llamar también empresas que querían uh -huh. hacer cosas, uh -huh. ¿no? Que decían, oye, yo hago cuadernos, quiero tener los huevos en los cuadernos. Yo hago plumas, quiero tener los huevos en las plumas. ¿no? <risa>
1: No puedo, es que... Si quieres tener los huevos
2: en los cuadernos, pues... Está bien, cabrón, eh?
1: Pues nomás póntalos ahí y ya.
2: Pues siéntate en un cuaderno y ya.
1: No, pues... Bueno, es que... Ustedes tienen la culpa de que... De que uno siempre que piensa en huevos... Se agarra el solo doble sentido. sí. ¿eh?
0: Poco, poco de la oscuridad oh, oh, Ahorrarte la tristeza y la ansiedad Pero no, no puedo sufrir por ti Aunque quisiera no, no puedo llorar tu pena No, no puedo sufrir por ti que quisieras, no, no debes seguir. la
2: Este podcast continuará.
0: DVD en línea. Puedes bajar este podcast de www.dvdlinea.com www Y desde el iTunes. DVD en línea. DVD en línea.